0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo esse podcast incrível que está começando hoje. Mas eu quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite especial para algumas pessoas. Para você, sabe que tem o nome decorado pelo professor já no primeiro dia de aula. Nem todo mundo tem esse privilégio. Para você que joga bolinha de papel na cabeça do colega da frente. Para você que sempre fala, professor... Mas ele falou primeiro comigo. Pra você, estamos iniciando este podcast de uma galera gente boa, mas inteligente pra caramba também. Está começando Turma do Fundão.
1: que vão. Ah, ah. Fala aí, galera. A
0: gente tá aqui com o nosso primeiro podcast. Uh, nosso primeiro episódio do Turma do Fundão. E a gente tá aqui com uma galera, gente boa pra caramba. Vamos, vamos se apresentar, gente? A gente tá aqui com o nosso primeiro. Beleza. A gente vai se apresentar fazendo o seguinte: A gente vai falar o nosso nome. E aproveitar aí dia das mães, essa coisa fantástica A gente vai falar um bordão da nossa mãe, toda mãe tem bordão Sua mãe teve bordão também, Carlos? Muito bordão As nossas mães sempre tem um bordãozão assim que ela repete direto Eu vou começar então me apresentando Eu sou Gustavo, conhecido também como Guga E o bordão da minha mãe era Já vai dar nove horas, isso ela falava às seis horas da tarde Aí a gente olhava e falava, mamãe, como assim 9 horas? Ela falou, não, mãe, vai dar nove, não interessa, termina de se arrumar logo. Esse é o boludo da minha mãe. A gente tem duas Isabelas aqui, viu, pessoal, só pra vocês terem noção. A gente vai fazer umas diferenças pra vocês saber, vai. Nossa primeira Isabela. Oi,
2: gente, tudo bem? Meu nome é Isabela e o
3: cordão que minha mãe mais fala
2: é... Vai ao quarto, menina. Eu isso
0: todo. Acho que todo mundo ouve isso de algum modo da mãe, né? É um é tipo um bordão materno, não é só da irmã da Isabela. Vamos para a próxima.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabela. E o bordão que a minha mãe mais fala é para eu levantar da cama. E eu quero dormir mais 15 minutos né? Eu falo para levantar, que a gente chega atrasada.
0: Fantástico, fantástico. Carlos, sua mãe? Sua mãe não, você é presente. É. Bem, eu sou
3: o professor Carlos e o bordão que a minha mãe mais falava desde que eu me conheço por gente. Namora cedo, tem filho cedo, como é? namora cedo, casa cedo, tem filho cedo e o sonho não se realiza. Gente, eu escutava isso todos os dias desde que eu nasci.
0: Agora a gente tem um outro aqui que é o Miguel. Fala aí pra gente, Miguel.
1: Eu sou o Miguel e o bordão, o bordão que minha mãe mais fala eu acho que é pra Miguel, vai dar Miguel vai dar descarga, que às vezes eu esqueço, né? Mas <risos>
0: Vai dar descarga, mãe pô, Miguel. A já sabe o é, entendeu? A mãe já sabe, quem É. Que... Não é A mãe chega em casa e fala que cheiro terrível é esse? Miguel, não, vai dar descarga. Que... Nem foi no banheiro. já mais já vai falar Miguel
1: vai dar descarga. Assim, não é proposital, mas eu, eu tô melhorando, tá? Mamãe, querida,
0: meu coração por ti bate como caranço de abacate. <risos> 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 Enigma. <Hein, mesmo. risos> Bom, nosso primeiro episódio tem o título de Notre-Dame, e acredito que você já deve até saber o que aconteceu recentemente aí na Catedral de Notre-Dame, dia 15 de abril agora, uh, houve um incêndio lá na Catedral, destruiu um monte de coisa, e a gente precisa pensar qual seria a relevância disso, muita gente já vai a Paris, e a pa Paris na realidade é uma das cidades, ou se não, eu se não me engano é a cidade mais visitada no mundo né, na questão de turismo, a galera vai a Paris, vai para tirar foto ali na Catedral de Notre-Dame, uh, tirar foto, obviamente, na Torre Eiffel. É, e agora Notre-Dame foi abaixo. Uh, isso daí é, é, se torna relevante por uma questão emocional, histórica. A gente até vai falar um pouquinho disso hoje. Uh, a Catedral de Notre-Dame, no fim das contas, ela foi inaugurada quando mesmo... Deixa eu pegar a minha cola. 1.345, muito bem. Ela foi terminada em 1.345, mas não foi uh, uma construção de 10 anos. A catedral começou a sua construção em 1.163.
1: É, ou seja,
0: faz aí as contas. 182. É que eu sou da turma do fundão, eu não faço as contas. <risos> é, então, uh, cento e quanto, Carlos? 182 anos. 182 anos, anos demorou para construir e você reclamando aí da reforma da sua casa, né? Exatamente. Achei ah, de poeira na minha casa. Pô, ninguém falou nada lá do quando estava o altar lá do padre, né? Ninguém falava nada lá. 200 e poucos anos. O padre começou, <risos> morreu e já está lá. Bem, 163 a 1345 foi a construção e ela estava em pé até hoje. Quer dizer, em partes, a gente vai falar um pouquinho disso. A catedral, ela se ela se situava, na, ou na realidade ainda se situa, né? Porque ela não foi destruída por completo na Ile de la Cité, em Paris, que é uma das ilhas principais de onde surgiu a cidade dali. A cidade foi se expandindo. Muito bem, mas a gente está aqui para ouvir algumas histórias de escola e o professor Carlos, que é o nosso convidado especial de hoje, inclusive é o compositor dessa trilha que vocês ouviram aí no início, foi ele quem fez para a gente e ele vai contar aí para a gente algumas histórias de escola. Professor, quando é que você se formou no Ensino Médio? Professor Carlos é o nosso professor de Música e de Arte aqui da Escola Adventista de Jundiaí. Que, por sinal, esse nosso podcast vai ser gravado com a galera de duas escolas. A Escola Adventista de Jundiaí e a Escola Adventista de Arthur Nogueiro. Hoje a gente começa aqui com a galera de Jundiaí. E ele é professor aqui nessa escola. Professor, quando é que você se formou no Ensino Médio?
3: Bem, no Ensino Médio foi no ano de... 2012. 2012. Ah, ano, eu lembro que era expectativa, fim do mundo, era o filme lá, 2012. Ah, é verdade, tinha, né? 2012, Nossa, 21 a gente de dezembro. De
0: de o fim do mundo, não sei o que tinha isso aí. E vocês viraram ah, tipo a turma do fim do mundo. Olha, é exatamente a turma do fundo dele, né? É, tipo. Porque era do fundão do, do tempo. Nossa, nada isso. a ver que eu falei, velho. Ah, eu
1: acho é, acho que eu vou dar é uma o... cortada da
0: hora. Você pode? É, não, eu pode. Eu não
2: entendi nada a ver. nostalgia de vocês.
0: Fundão dos... Fundão, de... fundão, oh. fundão, fim do mundo Você não... Tava ali, ó, 2012, <risos> então você se formou ali no ensino médio Sim. Mas a gente tá falando aqui da Catedral de Notre Dame A Isabela, ela trouxe alguns dados pra gente De uma história conhecidíssima Que até mesmo a Disney uh, gravou um desenho há um tempo Sim. atrás Que é aí o, o Corcunda de Notre Dame Fala um pouquinho pra gente sobre esse Corcunda aí, Isabela
2: A história foi escrita por Vitor Hugo em 1831 e conta a história de Quasimodo.
0: <risos> que nome chique. Cara, oh, você Quasimodo. já percebeu que tudo que vai em francês fica mais legal? Quasimodo. Tipo, é, nome é. em francês. O cara chama o quê? Carlos. Carle. Agora, imagina um, é. um, um Charles, Charles, não é? Não é
1: <risos> Você
0: que é o nosso ouvinte, escreve aí embaixo como é que se fala Carlos em francês. francês. Imagina. Então, mas vai lá, Isabela, foi mal.
2: Então, e conta a história do moda que tomava conta do sino da igreja da Torre Norte, que o professor acabou de me falar, e acontece que ele conhece uma moça chamada Esmeralda, que é obrigada a subir na torre e ficar presa, daí ele protege e em torno disso vira um.
0: É sempre esse negócio, né? De salvar é. a princesa da torre. Mas, Mas
2: pô, não é bem o príncipe,
1: né? Não é o esperado. Né? É, é, foi, é o corcunda,
0: era, era o estranho, é um né?
1: o príncipe dos sonhos, né? Mas dá pro gasto.
0: É, o Do príncipe... Gasto nossa. É, nossa. Né? nossa! Só porque não vinha no cavalo branco, é. né? Ah. Não, era, não era pro corcunda que a mãe falava, olha, dá descarga, né? É. <risos> Vai, professor Carlos, fala pra gente. Na sua época de escola, você já sofreu bullying? Você viu isso acontecendo? Porque isso parece ser tão. né? época, o Quasimodo, ele era o corcunda, ele era meio rejeitado pela galera. Você chegou a ver, ou sei lá, alguma coisa disso na sua época?
3: Ai, gente, isso aí é uma coisa que sempre está presente, principalmente antes. Na minha época, eu estava no começo ali, falando bullying, gente, toma cuidado. Falando nossa... sobre o bullying no termo o, técnico, né? né? No termo técnico, explicando o que acontecia e eu sofri bullying eu sempre fui um pouco mais gordinho sempre fui
0: fofura
3: da mãe é fofura assim fui gordinho <risos> oh, gordinho não sei o que né e Era também um quando eu cortava o cabelo carne. assim que agora eu tô cabelo grande tô sem barba eu não tinha barba agora imagina cabelo pequeno orelha ficava gigante então também orelhão. <risos> então até no ensino até no ensino médio assim eu sofri muito até eu aprendi a lidar com isso né eu tive que aprender porque Toda vez que me chamava de gordinho orelhudo, eu ficava muito... Mas por,
0: que, mas por que você considerava ou considera isso como bullying?
3: Porque é o seguinte, porque o bullying é a partir do momento que você não gosta e continua aquela, aquela perturbação e isso te machuca. Isso uhum. te... Então, enquanto me machucava, enquanto eu não gostava daquilo, aquilo ali me fazia muito mal. Mas depois eu aprendi que se, eu falava, se eles falassem assim, e aí, gordinho? Eu falava, sou gordo, mas você também já se olhou no espelho? Acho que a primeira vez que eu falei é. isso. transformou a minha vida, a porque eu não imaginava, não sei de onde saiu aquilo. Você se
2: sente liberto. Mas né?
3: depois daquilo ali, nunca mais. todo mundo para de implicar comigo, porque tudo eu dava um. retrocava. <risos> não tô falando que essa é uma. uma a coisa, melhor estratégia. a melhor estratégia tava. pra fugir do bullying, mas essa foi a estratégia que eu fiz. É porque geralmente
0: comigo. a zoação, a galera espera que você fique irritadíssimo, né? Porque então, se você ficou irritado. Entendi. Toda vez que eu ficava irritado,
3: né, era o combustível para é, continuar. É, é, e, é o que e o cara demais, né?
2: né? E eu
3: entendi. lembro que, desculpa, não, é, eu era. Tá eu estudei no internato e eu era externo num tempo. Só que eu tava no coral, tava na banda, tava no Sinos, trabalhava no colégio, vivia no colégio. Então tinha até uma implicância aí, se algum colega meu olha lá o externo, não sei o que, no começo eu não gostava, mas tipo, eu era o quê? Como era externo? Mas no é. começo eu ficava chateado, e depois que a nossa mente vai, 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 ah, mas peraí. Oh, eu sou externo mesmo, gente. É isso aí. Ah, eu o externo, eu sou mesmo. É. Aí acabou, acabou. Já mas era. quando eu ficava irritado.
0: Aí porque é, isso às vezes acontece com outras coisas, né? Como por exemplo. Uh, não só a questão do gordinho, mas por exemplo, do negro. Ah, mas ele me chamou de negro. É, mas você é negro. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque tudo bem, o outro falou de modo preconceituoso. Essa foi a intenção. A gente percebe isso, foi a intenção da pessoa falar de modo pra preconceituoso machucar. pra machucar. Ah. Exatamente. Mas quando você olhar pra si e falar, não, cara, eu, eu sou isso aí. Sou mesmo. É, Beleza. Você pegar é. seus defeitos
1: e aceitar.
0: E não, o ser negro não é defeito, não, Isabel. Caso, mas, tipo... <risos> mas, pô, <risos> tá falando no, <risos> no fato de ser feio, é. por exemplo. Eu sou feio mesmo. E daí? Não. É, <risos> eu sou feio <risos> e você que não tem mulher. <risos> é, é, é isso. Nossa. <risos> eu não mas, vê, uh, o bullying ele tem se tornado algo bem comum, assim infelizmente, nas escolas, é, não só nas escolas, como em diversos outros lugares. E é preciso, então, a gente aprender, talvez, a lidar com isso e até mesmo aprender a não tomar atitudes que vão ocasionar esse tipo de coisa para os nossos amigos. Ah... Uh, mas o nosso professor aqui, vamos lembrar que ele também é professor de artes, ele é formado nisso, e é uma pessoa pô. sensacional. Por isso a gente vai com aquela pergunta maravilhosa para ele, que é, professor, qual que era, a gente tá falando da Catedral de Dame. qual que era o movimento artístico da Catedral? Tipo, por que, que isso foi tão importante para a época e até hoje ela se torna muito famosa? né?
3: Bem, a Catedral ela, ela é muito famosa porque, primeiro, ela é uma das primeiras do estilo gótico. As catedrais elas têm dois estilos. Elas têm o estilo romano, que é a... toda a catedral que você vê que tem arcos, coisas que são mais arredondadas, ela é em estilo romano. Se ela é, tem linhas retas e ela é bem alta, sempre tem lá aquelas torres com aquelas pontas, hum. ela é
0: no um estilo gótico. Como aquela da, de Barcelona. Barcelona também tem uma catedral assim, que Sim. eu não lembro o nome. É... Mas ela não é gótica, né? Acho que ela é inspirada, porque se não me engano, ela é meio recente. Ela parece um. Eu parece sei, catedral eu feita que é. de areia de praia, sabe? Pra... Sim. Ah, sim.
3: É, eu só não me lembro o nome também, eu também não decoro tudo, gente. Mas assim, continuando, a Catedral de Notre Dame, ela é nesse estilo e ela tem. A torre dela tem 69 metros de altura. Então é Ou bem tinha, alto. Tinha, né? né? Tinha. Ah, Com. O... Tem um negócio que, em cima que se chama. É. Deixa eu ver, vou ter que olhar na minha cola porque eu não lembro. Que é Shell, eu acho que é assim que se pronuncia, porque uhum. tem um acento. Que é o seguinte: aquelas pontas da torre, então aquilo ali fazia com que a torre tinha, tivesse ali 96 metros de altura.
0: Então, e se eu não me engano, o movimento gótico desse negócio das catedrais era porque a galera queria disputar quem construiu a catedral mais alta, não né? era isso?
3: Então a catedral era mais alta porque você tinha que olhar para a ponta e é como se fosse ligado ao céu. Então, uhum. quando você vê e aponta vai afinando, parece que ela é mais alta do que realmente é. Então, este é o, esse, assim que ela foi construída. Ah. Ela é muito importante, gente. É, tem muitas Sim. coisas importantes, mas como eu sou músico, e como eu falei lá no, no, onde estudei no ensino médio, eu tocava nos sinos. Os sinos da Catedral de Notre Dame são as partes mais importantes da igreja, da, da catedral. Então, como funcionava? Ela tinha, ela tinha 20 sinos. Só que com a Revolução Industrial, ali, o Iluminismo, eles tiraram todos os itens e eles derreteram 19 desses 20 sinos para transformar em canhão. Ou seja, né? ou seja só sobrou um. E esse sino, depois o Napoleão foi devolvendo, foi fazendo outros sinos, mas esse sino tá lá até hoje. Não sei agora, eu não tenho informações se ele sobreviveu ao fogo, mas provavelmente deve ter sobrevivido. E ele era o mais, mais lindo de todos. E ele é o que é menos tocado. Ele só é tocado em ocasiões, em ocasiões especiais. E a última vez que ele foi tocado foi
0: 11 de setembro. Por quê? Para não desgastar? Porque, então, porque quando a gente vai ao museu, por exemplo, a gente não pode tirar fotos com flash. Com o objetivo de não desgastar as obras. Uh -huh. é, algum motivo desse? Não, não é? É, ele, desde que foi construído, é um sino. Que ele é especial mesmo
3: para somente ocasiões especiais. Por exemplo, é, ele foi tocado na Morte do Papa... Ele uhum. foi tocado também é, quando morre um presidente. É, quando, só em algumas ocasiões. É, ele foi tocado no passado quando
0: tinha alguma epidemia. Tipo aquele esquema de hasteamento de bandeiras e tudo mais. É para é ocasiões que se tornam mais importantes. Isso.
3: Só tem o um hasteamento em ocasiões especiais. né? Então uhum. é mais ou menos isso. Só que é tipo ocasiões bem especiais. Para você vê a última vez que ele foi tocado... Foi em 2001, né? 11 de setembro de 2001.
0: Uhum. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, mas a catedral, ela... Ela se tornou muito importante historicamente, porque vários eventos grandiosos ocorreram ali, como a Revolução Francesa e tantos Sim. outros, né? Ela foi central para isso. E eu tava ouvindo, quando a gente estava falando sobre... Como se falou muito sobre restauração e tudo mais? Tava ouvindo e lendo algumas coisas... É, a própria catedral ela sofreu algumas destruições ao longo do tempo, como por exemplo na época da Segunda Guerra, quando a França, Paris na realidade, né, em específico foi invadida pelos, invadido pelos nazistas, a catedral ela sofreu algumas perdas e destruições com a guerra, mas também foi restaurada. Mas, Parece que houve uma polêmica bem grande em torno dessa questão da restauração de Notre Dame. Não sei se, se vocês lembram quanto mês que gastou, quantos milhões eles estão projetando para restaurar e conseguir de arrecadação.
2: Você fala depois do fogo?
0: É, depois do fogo agora.
2: Então, o lance seguinte, é seguinte. Eu estava vendo o presidente Emmanuel Macron. Não sei se o
0: Macron. 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 Então, fala, vamos falar no Macron mesmo.
2: O presidente Emmanuel Macron estava falando que ele ia programar lá pra fazer doações nacionais, tipo, uhum, só na uhum. França. E tipo, um monte de magnatas franceses é, e pessoas ricas que têm dinheiro uhum. é, queriam se relacionar com isso, ajudaram lá e fizeram várias doações.
0: Eles fizeram meio que uma vaquinha. Sim, uma, uma, vaquinha. É. uma, vaquinha, uma vaquinha. Uma vaquinha, né? É, uma vaquinha Uma, vaqui... uma vaquinha Bem, uma vaquinha, bem não. gorda, bem gorda. Un um petit porque é francês. Olha que chique, <risos> rapaz!
2: E a turma começou a criticar por causa que eles se referiram que os magnatas não estavam nem aí para o resto do mundo. Tipo, a fome Apenas mundial. para a França. E ainda relacionaram o Museu Nacional aqui do Brasil com isso. O que não tem nada a ver por causa que aquele... Aquele movimento de dinheiro só era interno, uhum. só era da França.
0: Agora, o vamo... que, que vocês acham disso? Uh, vocês concordam com esse negócio da, da grande arrecadação? para a catedral e não há tanta arrecadação assim como, por exemplo, para alguns lugares da África para poder combater a fome. Vocês acham que isso está certo ou errado? Qual a opinião de vocês? Eu acho isso bem importante, não só entre ações nacionais, também
1: internacionais, com outras pessoas do mundo darem dinheiro. Eu acho que é bem importante. Seria bom também fazer algo, para, por exemplo, para a fome na África, mas eu acho que isso é muito importante porque é um monumento histórico bem famoso e bem antigo uhum. e é bem importante para o mundo
0: todo. Alguém acha diferente disso? Fala, Isabela.
2: Eu acho que eles estão certo de querer ajudar o seu país, por conta que é onde eles vivem. é tipo, Um dos pontos turísticos bem famosos da França é a
0: Catedral. Mas talvez se a questão aí de a gente se preocupa com o nosso país, não se preocupa com o outro, a gente pode cair até mesmo naquela questão do, da imigração na Europa. Não sei se vocês lembram de todo o rolo que deu e tudo mais... Hum. Porque eles pensam assim, velho, a galera vem pra cá e aí quem é que paga a conta é a gente. Uh, mas como é que você resolve isso? Até mesmo a gente aqui no Brasil, o pessoal vindo da Venezuela, entrando no Brasil, o custo continua sendo para o Brasil. Mas o que você vai fazer com aquela pessoa que está sofrendo do outro lado? Então é realmente algo bem complicado.
2: Sim, e a gente tem que ver que uma parte é histórica, entendeu? A turma carrega isso, de geração pra geração. Ou é seja, uma questão você... até emocional, é, né? Tudo bem, a economia muda, mas... Vai continuar.
0: Porque, é assim, eu vejo que há uma grande preocupação, realmente, pelas questões históricas, porque um monte de coisa aconteceu ali na Catedral, mas também por uma questão emocional. Uma galera viajou pra lá, tirou foto na frente da Catedral, pá. Não é só uma questão de aproximação uh, histórica ou cultural, mas é uma questão emocional. Nós, como seres humanos, a gente... Tem muito esse negócio emocional. Venhamos e convenhamos. Tem professor que a gente não assiste aula, não é porque a aula dele é ruim, é porque ele não gosta dele. Uh, então, tem essa questão emocional, de, da ligação emocional com a catedral. Vamos pensar o seguinte, o que será que essa ligação emocional pode nos dizer? Por exemplo, uh, já percebeu que, por, a, vamos pegar o caso de Brumadinho, uma galera se preocupou com um Brumadinho e tudo mais, mas tem gente sofrendo também do lado, ali, né? Ali pertinho. Ah. É. E a gente se preocupa mais com quem está longe, é mais fácil preocupar com quem está longe do que com quem está perto, até mesmo dentro da nossa própria casa. Uh, professor Carlos, na sua época da escola, tinha gente isolada? Sabe, que ficava isolada num canto, que quase não falava, que o pessoal deixava de lado? Sempre
3: tem alguém isolado, mas eu queria até, às vezes... Ver se é o seu caso, talvez você era igual eu. Eu era aquela pessoa que estava envolvida em tudo, só que eu me sentia isolado. Boa uhum. parte do meu ensino médio, até esses dias eu tive. Esses dias não, esses anos. Acho que esses foi em dias. 2014. Jovem uma Já tinha saído já do ensino médio. E numas brigas de Facebook, lá de comentário, aí o meu, um amigo meu falou assim: por isso que você era assim no, no ensino médio, ficava ficava lá, ficava isolado, se isolando sozinho e não tinha amigos, porque por sua causa, você ficava se isolando. Então, às vezes, a gente fica no meio de todo mundo, mas sente que não tem ninguém. Isso era bem estranho pra mim. O
0: Michael Jackson, ele, ele fez uma declaração dessa vez, né? Porque, cara, fã pra caramba que o indivíduo tinha o maluco tinha fã em tudo quanto é canto, quando ele ia no, nos lugares, tinha gente ao redor do, do hotel e tal, pá. mas ele declarou que ele sentia extremamente só. É possível sentir só no meio da multidão também, né? É
3: possível, e né? isso é, é uma coisa que, se você tá, no meu caso, assim, quando eu tava me sentindo sozinho, que tinha lá, tava no meio de todo mundo e eu queria me isolar, é, lute contra isso, fala assim, não, eu tenho que me envolver, eu tenho que ir lá e conversar, não é bom que você fique sozinho, não é bom que você se isole.
0: E aí vem, vamos aproveitar esse, essa deixa para falar sobre um, uma questão que tem ocorrido muito nas escolas e com a galera mais nova agora, que é a questão da depressão e suicídio, né? Uh... Sabe, isso que o professor Carlos falou é importante a gente lembrar. Dá uma olhada aí, vê, sabe tem um colega de sala que tá meio, meio isolado, meio quieto, mudou o comportamento. Seja se ele era muito quieto, ficou muito agitado. Se ele era muito agitado, tá muito quieto. Ou se ele é aquele que sempre tá isolado no canto dele. Isso não é bom, porque a gente, como ser humano, a gente gosta de interagir. E às vezes esse nosso colega tá sofrendo demais. E a gente não pode dar um pouquinho mais de atenção para ele.
1: É verdade isso também, porque para falar a verdade, o índice de depressão tá cada vez aumentando muito. É verdade, é verdade. E o, e o Brasil é um dos que tá mais alto, sabia?
0: E é o primeiro em índice de ansiedade. É verdade, eu dei uma lida no negócio desse e o brasileiro ele tem ansiedade pra caramba. É que assim, né, o pessoal fala, ah, brasileiro é um povo feliz... Esses caras da gringa não sabem de nada, né? Ah, brasileiro é um povo feliz, brasileiro é um povo futebol, não sei o, o que, futebol, samba, samba, né? Futebol e é samba. É só like <risos> <risos> Coisas desse tipo.
2: Cinco patinhos E mais uma coisa, falando em brasileiro, perceber que as aparências enganam, né? Por causa que, tipo, tudo bem, a pessoa tá lá feliz, mas por dentro ela não pode estar tá assim. Então é você também procurar, ver se ela tem algum histórico familiar ou coisa do tipo.
0: Que Nessa época, no Instagram, uh, a gente dá pra maquiar tudo. Ovo frito no Instagram fica parecendo comida gourmet.
1: Bom, é falando em depressão também, eu
3: tava
2: vendo umas pesquisas muito importante sobre a depressão existem várias formas dela uma das mais conhecidas é tipo a
3: pessoa ser muito extrovertida tipo um lugar só por exemplo na escola eu sou bem extrovertida, só que aí chego em casa e eu fico muito, tipo,
2: é, Depressivo,
0: pra é, baixo.
2: para
3: baixo, não quero conversar com ninguém. É que a depressão
0: ocasiona essa mudança brusca de humor, né? É. A pessoa tava muito em cima e agora ela foi lá embaixo.
3: E a gente tem que tomar cuidado, porque uhum. são meios, né? Bem Exatamente. E aí, e, bem fácil de conseguir e aí, galera, presta atenção
0: nisso, tanto contigo quanto com seu amigo. Você vê que seu amigo tá mal, ou você mesmo tá mal. Procure um psicólogo, um psiquiatra. Pra poder tratar disso quanto antes, porque quanto antes tratar, melhor. Você ia falar um negocinho assim, pro Carlos? E um negócio também, é pra você perceber o que as suas palavras estão fazendo no
3: seu próximo, né? No caso, eu tenho uma, uma irmã que ela sofreu de depressão, tentou até se matar, né? Mais de uma vez, porque um amigo tava, tinha um apelido que ela não gostava e chamava ela todos os dias e ela falava que não gostava e ele continuou, só que isso tava uhum. maltratando ela. E ele já tinha ido embora e anos se passaram e ela ainda se martirizava pelo apelido que ele tinha dado para ela. São marcas né? que
0: a gente acaba São colocando marcas. na vida das pessoas e não sabe, né?
1: É, e falando que você... Tá, é, quando você estava falando do Instagram, lembrei de uma coisa. É também porque no Instagram todo mundo... É, todo mundo... Ninguém posta assim, ah, estou triste. Ninguém vai mostrar é, na cara que ela está triste, ninguém vai mostrar na cara que ela está com
0: problemas. No Instagram todo mundo vai pra Grécia, no Instagram todo mundo tá saindo sábado à <risos> noite, É, né? Instagram, é, Facebook. No Instagram todo mundo tá todo lá... Todo mundo é o, feliz. De hoje tá pago. É. <risos> o cara deu duas voltas no quarteirão, de hoje tá pago. É verdade. É. Né, é. É, tem muitas máscaras no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Olhando pra essa coisa digital, tem um negócio que me chamou muita atenção nessa questão da restauração da Catedral de Notre, de Notre Dame que é o uso do jogo Assassin's Creed Unity, que o Unity ele se passa exatamente ali naquela, naquele período medieval da, da França, em Paris especialmente. É, e o jogo Assassin's Creed ele já é bem conhecido pelo uso preciso de diversos fatos históricos, é lógico continua sendo um romance né, ficcional por meio de jogo, mas é, eles se preocuparam muito em usar dados históricos que mais precisos. Tanto que esse último, se eu não me engano, o Origins, que se passa no Egito Antigo, os caras usaram egiptólogos, historiadores muito renomados, para poder recriar e contar algumas histórias ali. E parece que o, o jogo do Unity, eles recriaram a Catedral de Notre Dame, já que é algo tão icônico, e eles recriaram de tal modo que fosse extremamente preciso com o que é a catedral uh, física, né? E aí é o pessoal da Ubisoft, que é francesa, é uma empresa de jogos francesa, que foi quem fez o, o Assassin's Creed Origins, e eles vão usar então os dados que se recolheu pro jogo, para reconstruir a catedral no jogo, para poder auxiliar nessa restauração então da, da catedral. Uh, Vamos pensar assim, hoje a gente usa muito tecnologia. A tecnologia está tendo que até canto, né? Sim. O jogo é. e tudo mais. Uh, e existe sempre aquela questão de se o, essa tecnologia atrai as pessoas, se ela afasta. O que, que vocês pensam em relação a isso?
2: A partir do momento que isso começa a te fazer viciar, a te fazer dependente do aparelho ou da tecnologia, isso começa a ser prejudicial.
0: Aham. Uhum. Mas, mas por que você acha prejudicial? Eita, por que você acha prejudicial?
2: Eu acho prejudicial Por causa que eu acho que você não deve viver Por um aparelho, sabe?
0: Uhum.
2: Você tem que usar aquilo a seu favor não. É
0: o aparelho Você usar o aparelho, não o aparelho você, né? É,
2: exatamente E tipo, eu vejo muitas pessoas que hoje Gastam mais da metade da vida delas Mexendo em aparelho E não veem certas coisas que são maravilhosas Entendeu?
3: Entendi Isso só, só me faz lembrar do meme Gente, Uau. meme. Aquele meme lá. Da, tava lá um jornal lá, uma repórter falando assim, é, os jogos influenciam para o mal. Aí a catedral pega fogo, vamos usar os jogos para reconstruir a catedral, entendeu? Vai, vai, é, vai, é
0: verdade, porque. Um tinha acabado de falar dos do jogos aposente, de violência e tudo mais, e depois voltaram por jogo, é. de pra jogo de violência para poder falar sobre a catedral. ajudou na catedral. A gente não tem como se afastar disso, não tem como negar, porque a tecnologia está aí e ela vai continuar. É. Só que é preciso se é, utilizar, é. uma vez eu estava conversando com a minha mãe, a gente pode até depois fazer um episódio sobre isso. Não vai ser, tá bem? A gente já tem os próximos episódios já estruturados, mas se vocês falarem, não, a gente quer falar sobre isso, a gente tenta aí reajustar. Sobre a sua Mas... mãe? Hã? Sobre a sua mãe? Não, filho, não é sobre a minha mãe, não. Calma, tecnologia. <risos> <Nossa>. <risos> Uma vez eu estava conversando com a minha mãe. Foi essa parte que eu parei. <risos> e, uh, e Conversando com a minha mãe sobre isso, e eu falei assim para ela, o negócio é que a gente vive no período de transição. Quando se saiu, por exemplo, dos livros, ou melhor, quando não tinha livros e veio a prensa de Gutenberg facilitando a impressão de livros, uma galera achou que agora talvez os professores não seriam mais úteis. Veja, e a gente está falando isso né, de agora, é de séculos atrás. Eles achavam que o professor não seria mais útil mais ou menos o que o pessoal começa a pensar hoje em relação ao YouTube e tudo mais. Mas as informações estariam nos livros e tudo, não se precisaria de professores. E não é bem assim que aconteceu. A gente sabe que continuou se dependendo de professores. Os professores ainda estão aí, Sim. né? Obviamente. What? É, então a gente tá... Mas houve aquele período de transição que eu acredito que a gente está passando hoje. O pessoal ainda não sabe dosar. Então ou vai para um extremo ou vai para outro. Ou vai para a tecnologia que é a salvadora da pátria. Ou vai para a tecnologia que é aquela que destrói todos os relacionamentos. Mas talvez o momento a gente encontre esse meio termo.
2: Sim, mas eu só vou falar um negócio. Esses dias eu tava mexendo no celular. E eu tava vendo que uma foto antiga de um monte de pessoas em um trem, um trem, uma Maria Fumaça, todas elas estavam lendo jornais. Ou seja, ah, desde é que a, a história é história, ao, o ser humano tem dependência em alguma coisa. Não é necessariamente porque é tecnológico, entendeu? É...
1: é,
0: é, é a... que O
3: jornal era a tecnologia da época. Sim. Né? É, é, sim. O...
0: É, exatamente. Bem, uh, o, o Miguel falou que ele tinha mais uma questão legal aí da reconstrução. Vamos para essa questão que a gente tem algumas perguntas cabulosas, não, claro. não tão cabulosas assim não, mas algumas perguntas Queita. voltadas que... para o Sr. Carlos
1: Meu Deus. É, eu, eu queria falar sobre a instalação da Notre Dame né, que desde que o presidente o presidente Emmanuel Macron anunciou é que ia ter um concurso internacional para escolher o projeto de reconstrução da Notre Dame né e os maiores arquitetos do mundo estão lançando ideias, várias e várias, várias ideias mirabolantes e ousadas para fazer reconstrução eu é, tem uma que eles querem fazer uns jardins alguns jardins suspensos e também tem uma que eu achei bem interessante mas ao mesmo tempo eu achei um pouco estranho é um outro francês que é o Mach é, Mathieu lehner que considera que na discussão entre o, ele quer fazer um entre o moderno e o antigo quer fazer uma em vez de botar uma agulha ele imaginou uma imensa, uma chama de metal gigante e o telhado ia ser reconstruído de vidro. É, eu achei bem estranho, mas não, uhum. não sei, vai que tá certo.
2: Né? Então, mas falando nessas modificações, eu tava vendo. N a gente tem que pensar. O objetivo é reconstruir a catedral do jeito que ela é. E eu tava vendo, pra ter essas modificações e coisas do tipo, eu tava vendo que é necessário uma, li uma licença pelo governo. Uhum. E até... E, no entanto, que a turma estava falando dos, dos alarmes de incêndio, do sistema de incêndio que tinha dentro da, cate, da é catedral. Bom. E aí eu tava vendo que precisa até mesmo de licença para isso. E as pessoas depois ficam reclamando por causa que... É. É, no, precisa uma licença, uma data longa de documentos. E quando vai ver... Já pode ter pegado fogo, exatamente
0: Exatamente. Mas esse é um, um assunto bem polêmico, a gente não consegue esgotá lo aqui, porque Sim. vem a questão de restauração. Boa parte das obras de arte que a gente tem, elas são restauradas. Ah. E a própria catedral passou por restauração e coisas que não tinha originalmente, como por exemplo, se eu não me engano, a Torre Norte, se eu não me engano, era Norte da catedral, é, ela não estava no projeto original, ela foi construída bem depois, alguns séculos depois. Então, o que seria essa restauração da catedral original? Uh, será que as feridas né, históricas que essa catedral passou, com a gente, né? A gente tem, eu tenho uma marca no joelho que eu lembro até hoje da história e faz <risos> parte da minha história agora. Será que as feridas fariam parte da catedral ou não? O que, que seria? Cara, isso é uma discussão extensíssima, não dá nem pra gente abordar aqui. Mas bora lá! A gente tem algumas perguntas para o nosso professor. Sabe, sabe aquelas perguntas que você já teve vontade de fazer professor e você nunca fez essa pergunta professor? Pois aqui, na turma do fundão, você vai poder fazer. Se você tiver alguma pergunta que gostaria de fazer para, para algum professor qualquer, para qualquer convidado que a gente que vier aqui para o nosso programa, você pode mandar para a gente, escreve aí embaixo e a gente vai ter o maior prazer de Perguntar. Vamos lá. Então vamos aí com as perguntas do professor Carlos.
2: Professor Carlos, quanto, quantas vezes você usa banheiro?
0: Professor, quando tá na aula e dá aquela vontade o banheiro, você faz o quê? Não vai. Não vai, mas como não vai? Não vai.
3: Depende, velho. Se você tá com dor de barriga, você fala assim, pra coordenação, ó... Hoje eu não vou porque eu tô com dor de barriga. E ele substitui você, porque... Ah, mas quando você
0: tá na aula... Se você tá na, tá na aula, aula e deu aquele de... aperto, você faz... O Chama jeito. o monitor. Agora vamos ver a próxima pergunta.
2: Se você não fosse professor de artes, o que você queria ser?
3: O que você queria ser se não fosse professor de artes? Bem... Primeiro... Não, são duas coisas. Eu nunca quis ser professor de artes.
0: Bem, como
3: é que você viu? Meu Deus. Bem, eu queria ser mesmo um produtor. Eu sou um produtor, só que é a minha segunda atividade, né? Então, a primeira coisa é que eu queria ser um produtor. Trabalhar só com produção de CD, produção de, de símbolos, etc. Mas a segunda coisa que é que nada a ver mesmo, engenheiro mecatrônico.
1: Quantos anos você tem, professor Carlos?
3: Bem, tenho 23 anos Bebê ui, ui.
0: Uh, E a nossa última pergunta aí uh -huh. Professor Carlos Tem uma pergunta aqui Essa pergunta foi da mudinha Porque ela não pode falar não. Na realidade Não sei se vocês perceberam, essa última pergunta Não houve pergunta Gente, eu não estou zoando a, a galera muda, tá bom não era essa a intenção. É porque isso era parte de um projeto do professor Carlos. Só explica pra gente por que aqueles alunos do sexto ano, alguns deles, na verdade, não poderiam falar.
3: Tem muitos alunos que não conseguem ficar calados, né? Então, o desafio da pochila é que você tente ficar durante oito horas sem produzir nenhum som. Então... Começou 8h20 da manhã e era para eles ficarem sem pintarem, não produzir som até às 4h20 da tarde.
0: Alguns. Não deu certo porque de manhã eu entrei naquela sala e o monte falou assim: Ah, não aguento mais, agora eu vou falar. É, é bem no isso. normal. Esse nosso episódio vocês perceberam que a gente falou bastante sobre Notre-Dame. E Notre-Dame é uma, como o próprio nome diz, é uma catedral feita em homenagem a Nossa Senhora, né, na, no catolicismo, a referência católica a Maria, mãe terrena de Jesus. Que se você olhasse assim, um pouco de história do, de como era naquela época, Maria provavelmente teve uh, Jesus muito nova, porque ela teria se casado muito nova também. Era meio comum isso na época, talvez aí, por volta de 14, 15 anos. Uh, mas o que eu acho interessante, para a gente poder destacar, dessa questão uh, de Maria, uh, e aproveitando que é dia das mães, uma questão que eu acho bem legal de Jesus em relação a Maria. Uh, João 19, verso 26 e 27, disse assim, Quando Jesus viu ali a sua mãe, perto dela, e o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe, daquela hora em diante o discípulo a levou para casa. O interessante disso é que a gente pode perceber o cuidado de Jesus com a própria mãe num momento tão complicado que era o mãe da crucificação. E apesar de a gente usar também esse período para poder homenagear, homenagear as mães e mãe que estão ouvindo a gente aí, parabéns pelo seu dia, vocês são sensacionais. É, a gente pode pensar assim, elas cuidam da gente, né? as mães cuidam da gente, mas Será que a gente também não pode demonstrar um cuidado com elas? Jesus demonstrou um grande cuidado aqui com Maria. O que vocês acham desse negócio? De a gente demonstrar um cuidado com, a, com as nossas mães, como é que a gente pode fazer isso?
2: Eu acho que, na verdade, todo dia é dia das mães, né? Todo dia elas estão lá dispostas pra nós. E a gente tem que reconhecer isso. Muitas pessoas que eu conheço têm medo de falar, ah, eu te amo para sua mãe. Mas, tipo,
0: são E às pequenas... vezes é só o que ela quer ouvir, né? É, sim. Muito bem. Gente, demonstre um cuidado com a sua mãe e tudo. Vira aí pra sua mãe hoje vai falar, mãe, eu te amo. Mãe, é, eu dou descarga, mas eu te amo, né? É, eu, arrumo é é, Miguel, caso, Deus, eu arrumo meu quarto. no seu caso eu arrumo o quarto, né? Porque até aquela zona aí Olha, a mãe fala...
3: Olha,
0: você me respeita. Ah, eu respeito, mas oh. tu não respeita teu quarto. Oh. <risos> é, oh. é, uh, demonstre, fala pra tua mãe. Fala, mãe, eu te amo e tudo mais. Ah, mas eu não consigo falar. Às vezes a gente... Tem uma e bloqueio, uma coisa chega e difícil. abraça, então, beija, uhum. mãe.
3: Eu lembro Mas... que eu passei um, um bom tempo, acho que alguns anos sem falar, eu te amo pros meus pais, nem pra minha mãe, nem pro meu pai. E depois, quando eu fui falar, eu chorei. Quando eu fui falar, depois, quando eu fui vir pra São Paulo, né, eu vim pra uhum. São Paulo em 2013, eu tinha 16 anos quando eu vim pra São Paulo, ia fazer 17, então, mãe, eu te amo. <risos>
0: E isso faz a diferença pra ela, né? Fala aí, eu te amo pra mãe. Você, você fala assim, ah, mas eu não tenho grana, sou estudante, como é que eu vou falar um... Como é que eu vou falar, não, como é que eu vou dar um presente pra minha mãe? Pô, o melhor presente que você pode dar pra sua mãe aí é falar, é, eu te amo, mãe, qualquer coisa assim, mas fala pra ela que ama. Fala. Só me deu um
1: eu te amo muito seco, né? Que quando você tá está eu te amo, te amo. você vai embora.
0: É, mas aí, que não é, aí não é eu te amo de verdade, né? É tipo um, um, um é. beleza, vou, tô cumprindo aqui com o é. meu papel de falar eu te amo nesse Sim. dia, mas... Mano, dá. Fala um Eu, eu Te Amo aí pra sua mãe, de verdade.
3: Eu, uma boa maneira, principalmente pra quem tá aqui na escola de um dia aí, de falar um Eu Te Amo pra mãe, é cantando direitinho as músicas do Dia das Mães. É isso aí, Ela cara, vai chorar. Tá escola, é tá a fazendo... melhor declaração que você pode fazer pra sua mãe é cantar.
0: Bonito, tá, né? Vamos, vamos incentivar a galera do coral a cantar aproveitar legal. A né? a, é, aproveitar o momento jabá do professor Carlos. <risos> <risos> De, uh, então cara, se tua escola aí também tem um coral, vai ter apresentação, canta aí, canta massa que a mãe curte ouvir e canta até a mãe chorar. Essa que é a ideia. Bem, Uh, Nesses nossos nesse nosso podcast a gente vai ter em todo episódio um momento muito, muito, muito especial, até porque a gente é escola, né? Então nós teremos aqui a nossa dica de estudo com a Marcinha. Vamos lá!
2: Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é a professora Marcia e estou aqui para dar uma dica de estudo para vocês. Pode parecer repetitivo, mas é essencial. Vamos lá para a dica? Crie um horário de estudo diário para revisar as matérias do dia. Não deixe para estudar no dia anterior à sua avaliação. Estude num lugar bem calmo e sem nenhum barulho. Pois aula dada, aula estudada hoje.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Foi muito bom ter participado uh, desse nosso primeiro podcast. A gente está aqui... Uh, e melhor ainda, porque você esteve aí ouvindo a gente. Foi bom ou não foi, gente? Esse nosso primeiro podcast? Top, foi top bom it's pra it's caramba. Topudo, topudo, topudo. Você é. ficou nervoso. Você ficou nervoso, Isabela? Né? Uhum. Não, mas Foi legal. Esse podcast, a gente vai ter muitos outros podcasts 100% sensacionais aí. Coloque a sua opinião, as suas ideias, se você gostou, que até mesmo que você não gostou. E o que você não gostou, você pode falar aqui, mas não fala mais pra ninguém, tá bom? Não é, porque. Não, vamos bora divulgar aí o negócio. Uhum. Né? Uhum. né? Bem, esse podcast contou com a produção e roteirização de Isabela Braga, Isabela Vasconcelos e Guga Góes. Uh, Elas duas estão aqui com uh, a gente, uh, muito bem, muito uh, bem. Também contou com a edição de áudio de Miguel Malê. Cara, uh, Malé, você... Malê. Malê? É, Malé, francês, a gente Malê. já fala em Notre-Dame, a é. gente é? tá falando é. dos de parente dele. É, edição de Miguel Malê. A gente teve a, a arte com o Daniel... É fera pra caramba, inclusive, como é que é a Isabela? Ele é colorimetrista, né? Caraca, você Sim. pensa que é qualquer coisa aqui. Uh, teve a, a arte do Daniel, direção de Guga Góis e apresentação com Isabela Braga, Isabela Vasconcelos, Guga Góis e Miguel Malê, com a participação do nosso professor Carlos e a professora Márcia Meldes. A gente se vê no próximo. No próximo, a gente vai falar de uma coisa sensacional que todo aluno gosta dever de casa. Eu, eu. Tchau.